0: Hallo ihr Lieben und willkommen zur zweiten Folge vegan, warum nicht? Heute haben wir wieder ein richtig cooles Thema für euch und wir freuen uns auch total mhm. auf die Folge jetzt und hoffen auch, dass euch die erste Folge gefallen hat.
1: Mhm. Die ersten Hate-Mails sind auch reingeflattert. Äh, nee, tatsächlich nicht. Wir haben echt nur positives Feedback gehalten, was uns mega freut. Es haben uns auch wirklich einige geschrieben, dass sie die eine oder andere Geschichte, die wir erzählt haben, sich da wiedergefunden haben. Und genau darum ging es uns eigentlich auch. Also wir wollten euch unterhalten, einen Austausch schaffen, uns mit euch irgendwie auch kurz schließen, uns gegenseitig inspirieren. Also falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, gern zurückskippen, anhören. Falls schon, tipptopp, ihr seid bestens vorbereitet für die zweite Folge.
0: Ganz genau. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir am Anfang einfach zwei, drei Kategorien immer einführen, damit man so eine kleine Struktur hat und sich auch auf was freuen kann. Mhm. Und unsere erste Kategorie, die wir gerne einführen würden, ist der Wochenrecap. Da erzählen wir euch, was die letzten ein bis zwei Wochen seit der letzten Folge so bei uns passiert ist, was abging. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch direkt mal. Yes. Was ist denn die Woche passiert?
1: Die Woche ist passiert, ich überlege mal kurz, ähm, am Montag ist eigentlich nichts Besonderes passiert, Dienstag bin ich wieder nach Memmingen gefahren, da habe ich geprobt mit dem lieben Max, ich spiele da, mache sehr viel Musik nebenher, ähm, da haben wir geprobt für den Gig am Mittwoch, da war ich beim Zeltfestival in Freiburg, sehr coole Location, sehr cooles Festival. Und da ist auch schon mein erstes Wochenhighlight, muss ich sagen, beim Zeltfestival. Nicht, dass der Gig auch geil war, sondern auch gab es da eine vegane Option im Backstage-Catering, muss ich sagen. ja, uh,
0: passiert äh, ja Oftmals immer.
1: muss man sich als Musiker auch mit den Pommes begnügen, die die einzige vegane Option sind. Deswegen sehr cool, ZMF, Shoutout, dass ihr eine vegane Option hattet. Ansonsten noch gespielt am Freitag im Jungbrunn, das ist so ein Hotel in, in Tannheim in Österreich. Die ich glaube,
0: du musst den Leuten mal sagen, was gespielt bedeutet, also was du überhaupt
1: machst. Ach so, machst. ja, ich spiele Gitarre und singe und ähm, verschiedene Formationen. Am Freitag habe ich mit meinem Bruder gespielt und da gab es auch eine vegane Option, auch sehr cool. Da gab es ein Pfifferlingsgulasch mhm. mhm. und äh, Samstag ähm, habe ich auch gespielt auf einer Hochzeit. Da weiß ich nicht, was es vegan gab. Ich habe nicht nur zur Trauung gespielt, deswegen, was es abends gab, I don't know. Aber mein Wochenhighlight deswegen, ähm, zwei von drei Mal oder vielleicht auch drei von dreimal, ich weiß es nicht, gab es vegane Optionen auf Events. Sehr cool, sehr coole Entwicklung. Ähm, deswegen viel Musik gemacht die Woche, vegan gegessen. I'm happy. Cool. Ja.
0: Am Montag hieß es bei mir wieder Bürotag, immer montags. Und Sport. Wir mhm. haben nämlich von der Arbeit aus immer die Möglichkeit, eine Stunde, die letzte Stunde immer in so einen Sportkurs zu gehen, zu so einer Personal Trainerin, was richtig nice ist. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe danach immer ziemlich einen Muskelkater, weil wir da immer so Krafttraining machen und voll viele verschiedene Übungen. Und es war wieder sehr viel Armübungen. Und ich habe jetzt nicht mhm. die allerstärksten Arme, aber ich arbeite dran. Mhm. Und ich muss sagen, wenn ich mal Muskelkater habe, dann weiß ich wenigstens, dass es für was gut war.
1: Hat es was gebracht. Ja,
0: ja, und am Freitag, puh, da ähm, <lacht> ging mir ganz schön die Flatter, muss ich sagen. Wir hatten nämlich vor ein paar Wochen also den Beginn von einem Image-Video-Dreh für meine Firma. Und da ist so ein Kamerateam gekommen und hat da den ersten Teil gedreht. Und jetzt mussten wir noch einen zweiten Teil drehen. Und mhm. da ähm, hieß es, wir brauchen Interviews, Leute, die Interviews geben. Und oh, das und du hast nicht
1: schnell genug Nein gesagt.
0: Ja, so ein etwa. Ich habe mich breitschlagen lassen. Mhm, okay. Ich habe mich nicht direkt gemeldet, aber es war klar, dass die Leute wieder nicht Schlange stehen, weil das ist nie der Fall, wenn es mhm. um sowas geht. Auf jeden Fall habe ich mir dann schön meine Antworten parat gelegt. Es waren halt so Fragen zu beantworten wie, was machst du am liebsten an deinem Job oder warum kommst du gerne ins Büro und sowas. Deswegen habe ich mich ein bisschen vorbereitet und es hieß, es wird ganz easy, einfach hinsetzen, machen.
1: Heißt immer? <lacht> easy. Easy, ja. Yeah.
0: Dann komme ich da ins Büro rein und ich dachte echt, ich drehe wieder rückwärts um. Dann ist da ein sieben- oder achtköpfiges Team von dieser Kamera Crew gewesen. Alles schon ausgelichtet mit verschiedensten Lichtern, die fettesten Kameras schön in der Mitte, mhm. dann so ein roter Stuhl mhm. und ich dachte mir so, Casting -Stuhl. was geht hier ab, bin ja. ich jetzt, bei wer wird Millionär gelandet und war dann dementsprechend natürlich noch mehr aufgeregt, aber ich wusste schon, wahrscheinlich wird es jetzt nicht ganz so schlimm, wie man es immer denkt, weil mhm. Oversinking ist immer viel mehr, als es dann ist. Und dann ging es im Endeffekt dann schon, weil man konnte sich auch mit jemandem unterhalten und du hast nicht nur sein, so deine Fragen da runtergerattert. Mhm. Aber das war wieder ein Boost für mein Selbstbewusstsein mhm. und wieder was, wo man auf der Liste abhaken kann. Deswegen im Endeffekt war es dann ganz cool.
1: Gab es was zu gewinnen, wenn es mehr und mehr näher Like war?
0: <lacht> nee, aber wahrscheinlich... Gute Laune gab es
1: zu gewinnen. <lacht> gute
0: Laune und wenn mein Take gut war, dann habe ich vielleicht einen längeren Part im Image-Video. Deswegen okay. mal
1: gucken. Ja, okay. <lacht> Schaut ihn euch an.
0: Genau, und dann habe ich mich gefreut, als du wieder fertig warst mit deinen warst. ganzen ja. Spielen am Wochenende ja. und ich habe mich auch ziemlich auf die zweite Folge jetzt hier gefreut, mhm. die wir jetzt, würde ich sagen, auch so richtig mal starten. Yes, Oder?
1: let's do it!
0: Heute haben wir nämlich direkt ein Thema uns rausgesucht, was sehr viel Diskussionspotenzial birgt, wie ich finde, mhm. weil es um die Frage geht, warum wir es nicht egal finden, wenn jeder das ist, was er will. Der Titel, der klingt erstmal recht reißerisch und wir werden da auch genau jetzt drauf eingehen. Wir wollen in der Folge aber auch gar nicht mit Vorwürfen um uns werfen, sondern einfach erläutern, was uns in den letzten Jahren so zu, zu der Entscheidung gebracht hat, uns komplett pflanzlich zu ernähren mhm. und euch auch erzählen, welche Fakten uns da total... Ähm, interessiert haben und was wir spannend fanden, als mhm. wir das zum ersten Mal gehört haben. Und die Entscheidung, was wir täglich essen, hat wirklich so einen großen Einfluss auf unsere Umwelt und auf uns alle, dass wir uns jetzt heute genau das Thema herausgesucht haben.
1: Genau. Und ich denke, jeder kennt die Situation, egal von von welcher Seite jetzt, dass man bei unterschiedlichen Ernährungsformen, sei es jetzt vegan wie wir, vegetarisch, pestgetarisch, was auch immer, Zwangsläufig mal zur Diskussion kommt bei einem Grillabend zum Beispiel, aller warum ernährst du dich überhaupt vegan? Oder andersrum, irgendwie hört man sowas wie, ja, ah, für mich wäre so eine vegane Ernährung ja gar nichts. Und in der Vergangenheit sind wir oft zu einem Konsens gesommen, dass wir gesagt haben, sowas wie, ja, kann ja jeder essen, was er möchte und so. Und kann ja jeder frei entscheiden. Übrigens, an der Stelle ist mir gerade aufgefallen, beim, beim wie ich vegan ausgesprochen habe, mhm. so Vegan-Skeptiker sagen meistens so vegan. Also die, die tun das A ah, so lang, ziehen, die ziehen das ist das sehr lange. Oder ja.
0: ältere Leute. Ja. Aber könnt ihr ja mal sagen, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Also mir ja. schon echt offen. Mir sagen. ist auch echt
1: aufgefallen, dass so. Also man sagt ja eigentlich so vegan, ist ja ein kurzes Wort, aber es heißt oft so vegan. Deswegen ja, das klingt <lacht> vielleicht zu lang, so. so lang. Ja, vielleicht nicht ganz
0: so lang. Vielleicht nicht ganz
1: so lang. Aber ist mir schon öfter aufgefallen, vielleicht geht's euch ähnlich. Ähm, genau, aber zurück zum Thema.
0: Allerdings beschäftigen wir uns ja wirklich sehr viel mit dem Thema Ernährung, Umwelt und auch Nachhaltigkeit, einfach weil es uns sehr interessiert und auch am Herzen liegt. Und da ist es für uns irgendwann schwierig gewesen, einfach zu sagen, ja, soll jeder das essen, was er will, wenn man halt mhm. sieht, was für einen gigantischen Einfluss unsere Ernährungsentscheidung auf die Umwelt hat mhm. und auch auf das Tierwohl.
1: Ja. Und um zu beginnen halt einfach mal ein paar Punkte zu nennen, die wirklich oft fallen in dem Zusammenhang einfach. Äh, ich denke, die meisten werden was durch die Medien gehört haben von der Abholzung des Regenwalds für den Tierfutteranbau, von Missständen in der Haltung von Nutztieren, von antibiotikaresistenten Keimen, der Schweinegrippe, der Vogelgrippe, Treibhausgasen oder auch allen möglichen gesundheitlichen Folgen für den Menschen, wenn man halt auch zu viel rotes Fleisch isst.
0: Das heißt, unsere Ernährung hat Einfluss auf uns selber natürlich. Mhm. Ich kann mit gesunder und überwiegend pflanzlicher Ernährung erwiesenermaßen das Risiko für viele Krankheiten wirklich senken, länger und fitter leben. Mhm. Und unsere Ernährung hat Einfluss auf unsere komplette Umwelt, also unser Tier- und Pflanzenwelt und somit unser ganzen Planeten. Mhm. Und in einem Land wie Deutschland oder generell halt auch in Europa, wo es so eine Vielfalt an Lebensmitteln gibt und wir im Überfluss wirklich leben, mhm. können wir jeden Tag aufs Neue entscheiden, was wir heute, morgen oder auch übermorgen essen und somit einfach jeden Tag auch Einfluss auf die Zukunft von unserem Planeten nehmen ja. und das mitentscheiden.
1: Ja, klingt jetzt erstmal total kitschig und ja, so. Ja, es ist so. Aber es ist wirklich so... Und und es ist auch nicht übertrieben, weil wir treffen wirklich ja täglich tausend Entscheidungen und viele davon einfach aus Gewohnheit. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehe, der Griff zu Kuhmilch, weil ich die seit Kindheitstagen diese Marke von Kuhmilch trinke. Ich kaufe mir das Hähnchenfilet, weil die Kinder so gern Chicken Nuggets essen oder ich greife zu den Eiern, weil die in so vielen Backrezepten vorkommen und ich nicht weiß, wie ich die ersetzen kann zum Beispiel. Und es sind ja auch viele auch gestresst einfach dann nach der Arbeit, gehen sie noch schnell einkaufen vor Ladenschluss oder am Wochenende sind sie genervt von irgendwelchen vollen Läden und da greift man einfach zu gewohnten Lebensmitteln und Sachen, die halt irgendwie schnell sich zubereiten lassen und auch viele Fertigprodukte, wo man gar nicht weiß, was drin ist, aber und jetzt kommt der entscheidende Faktor, wenn ich jetzt eine Lasagne zum Beispiel mache und da einen Rinderhack reinmache oder ob ich da einen Sojahack reinmache, das hat wirklich einen sehr, sehr bedeutenden Unterschied und dem sollte man sich wirklich auch bewusst sein.
0: Deshalb möchten wir jetzt auch in der Folge vier Themen aufgreifen. Mhm. Zum einen, was wir sehr oft lesen und auch hören, ist, dass eine vegane Ernährung unnatürlich ist und ohne tierische Produkte zahlreiche Nährstoffe fehlen. Proteine! <lacht> Weshalb eine vegane Ernährung ja total ungesund ist. Und dass es nicht der Fall ist, werden wir euch nachher mal zeigen. Genau. Dann haben wir uns noch rausgesucht, warum es nicht egal ist, was wir jeden Tag essen. Darauf kommen wir nachher auch das noch ist ja auch der ja. Ganz Genau.
1: Genau, warum wir bei Tierleid wegsehen, also gern wegsehen, aber nicht sollten auf jeden Fall. Und letzter, sehr spannender Punkt, finde ich, also mein persönlicher Highlightpunkt ist, wir schlagen ja quasi jetzt auch vor in dieser Folge, dass irgendwie mehr Leute auf tierische Produkte verzichten sollten und irgendwie auch alle vegan sich ernähren sollten. Und da stellt sich natürlich die spannende Frage, könnten wir das überhaupt? Also könnten alle Leute vegan sich ernähren? Und da kommen wir ganz am Ende mal drauf. Und einer der primären Punkte, die bei der Entscheidung wirklich Einfluss haben, ob ich jetzt heute auf Fleisch verzichte oder ob ich jetzt hier heute irgendwie einen Schnitzel anbrate oder eben irgendwie auch Gemüse mache, ist einfach die Rolle, dass sich dieser Zyklus, dieser kompletten Lebensmittelherstellung total abgeschottet von uns abspielt. Also wenn ich jetzt ins Kühlregal gehe und dann Steak sehe, ist es nicht meine erste Entscheidung oder mein erster Gedankengang, oh, das arme Tier wurde zuerst im Stall gehalten und dann auch noch getötet, sondern der erste Gedankengang, den viele haben werden, ist so, ein bisschen Kräuterbutter da drauf, dann auf dem Grill ist es schon ganz geil. ne? Und das ist halt eine Einstellung, die hat sich irgendwie eingespielt durch die durch die Fleischindustrie, die natürlich möglichst viel verkaufen will und ein riesen, also wirklich ein riesen Milliarden-Dollar-Markt inzwischen ist. Umsatz mit der Fleischindustrie ist in Deutschland Platz 2 nach den USA trauriger Spitzenreiter. Krass, oder? Das ist richtig krass, hätte ich auch nicht gedacht. Und was auch noch mit reinspielt, was ich auch ein bisschen traurig finde, ist diese ganze Billigmentalität bei Fleisch auch gerade. Also ich weiß nicht, ob das ein rein deutsches Problem ist, gerne mal Bezug nehmen, aber ich habe das Gefühl, in anderen Ländern, auch in Europa zum Beispiel, ist Fleisch viel teurer.
0: Da hängen natürlich auch noch ganz viele andere Faktoren dahinter, wie zum Beispiel die Kultur jetzt auch, muss man mm, ja, ja auch klar, bedenken. Ja. Es gibt ja bekanntlich Länder wie Israel, Thailand oder auch Indien, in denen sich die Menschen von Haus aus sehr pflanzlich und überwiegend vegan ernähren. Auch das soziale Umfeld spielt mhm. eine riesengroße ja. Rolle, wie man aufgewachsen ist und was man in seiner Jugendzeit halt auch so gegessen hat und da gewohnt war. Ich habe zum Beispiel neulich mal einen Podcast gehört, wo eine Ernährungswissenschaftlerin meinte, dass der entscheidendste Faktor bei der Ernährung ist, wie sich das direkte Umfeld, also Partner oder Partnerin oder auch die Eltern ernähren. Das gilt vor allem auch bei einer Ernährungsumstellung. Wenn da das direkte Umfeld nicht 100 mitzieht, ist es halt extrem schwierig, eine Veränderung zu schaffen. Die Thematik ist deswegen halt recht komplex auch. Ja. Und in der Kürze der Zeit werden wir jetzt auch nicht alle Aspekte beleuchten können. Deswegen auch gerne Bezug nehmen und uns eure Meinung zu dem Thema mal schreiben. Wir freuen uns da total auf den Austausch mit euch. Mhm. Um das Thema aber wirklich mal grundlegend zu betrachten, schauen wir uns mal ein paar Fakten jetzt an und wollen uns später auch der Frage dann annehmen, ob es denn überhaupt eine gute Idee wirklich wäre, wenn wir alle komplett vegan essen würden und ob das möglich ist.
1: Ja. Und um einzusteigen, wollen wir erstmal klären, was bedeutet überhaupt vegan und wo kommt diese Ernährungsweise her? Und ähm, viele tun das ja irgendwie auch als neumodischen Hype ab, so vegane Ernährung, irgendwie so Wokey Bubble und so. Und da gibt es speziell so ein, ich will jetzt keinen Namen nennen, so ein bayerische Politikerfraktion. Und die sagen ja auch oftmals so, ja, vegane Ernährung ist total unnatürlich und so. Und wir brauchen tierische Produkte und irgendwie ohne Weißwurst und ohne hier Bier geht da gar nichts. Wo sollen dann die ganzen Nährstoffe herkommen? Und jetzt müssen wir erstmal abstecken, was bedeutet überhaupt vegane Ernährung? Und laut Definition ist es einfach der Verzicht auf tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Milch, Honig, Eier. Und äh, was man dazu sagen muss, die vegane Ernährung ist wirklich keines Arts irgendwie eine neuartige Erfindung, sondern, also können wir wirklich sagen, die lange Tradition. Laut Forschern übrigens essen Menschen erst seit ca. bis 3 Millionen Jahren überhaupt Fleisch. Also davor haben sich hauptsächlich von Beeren, Wildkräutern und Nüssen und sowas ernährt. Deswegen hier irgendwas neuartiger Findung, weit gefehlt.
0: Finde ich auch mega interessant, wenn man ja immer so das Bild von dem ähm, ein Steinzeitmenschen vor mhm. sich hat, wo so mit dem Speer und mit Pfeil und Bogen jagt.
1: Mhm. Und was ich auch mega spannend fand, ist, ähm, es gibt auch wirklich einige Merkmale, also körperliche Merkmale bei Menschen, die darauf hindeuten, dass der Mensch eigentlich auf eine stark pflanzliche Ernährung immer zurückgreift und auch das wirklich prägend war. Zum Beispiel, mal rausgegriffen, der Schluckmechanismus für Menschen. Sehr interessant ist nämlich, tierische Fleischesser, wie zum Beispiel der Löwe, können ihre Nahrung in großen Brocken einfach runterschlingen. Also die beißen aber ab und schlingen es einfach runter. Und die Verdauung beginnt dann erst wirklich im Magen. Und bei Pflanzenfressern und eben auch bei Menschen ist es nämlich so, die müssen sehr gut kauen, damit sie das überhaupt erstmal verwerten können. Also da gibt es auch dieses ganz äh, coole Experiment. Ich weiß nicht, ich habe das auch gemacht in der Schule mit dem Brötchen. Was war das? Ähm, das ist so, also wir hatten in der Schule alles ein Brötchen bekommen. Und wir sollten drauf rumkauen und da sollten wir sagen, was wir da irgendwann feststellen. Und es war so, das wird irgendwann süß. Also, wenn ihr jetzt sehr lange auf dem Brötchen rumkaut, werdet ihr feststellen, das wird süß. Und es liegt daran, dass eben im Speichel so Enzyme drin sind, die im Brötchen die Stärke abbauen und dann wird es irgendwann zu Zucker umgewandelt.
0: Das war aber nicht so ein Brioche-Brötchen, oder? Das war kein
1: Brioche-Brötchen, das war so ein ganz normales, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, Semmelbrötchen, I don't know, woher kommt. Wecken. Wecken, es gibt da ganz verschiedene Dinge, auf jeden Fall. Ähm, Weißbrot. Und deswegen hier auch wird nochmal deutlich: Bei Menschen ist es wirklich auch so wie bei sehr vielen Pflanzenfressern, dass die sehr gut kauen müssen, damit sie wirklich ihre Nahrung auch jeder verdauen können und da wirklich auch schon die Enzyme arbeiten. Spannender Fakt fand ich irgendwie. Ja.
0: Voll, ja. Aber was hat das Ganze jetzt eigentlich mit der heutigen veganen Ernährung zu tun? Man hört ja von Leuten immer wieder sowas wie: Wir müssen Fisch und Fleisch essen, um an wichtige Nährstoffe zu kommen. Oder Veganer sind unterversorgt mit zahlreichen Nährstoffen. Mhm. Eklar. Wokepappel. Oh, <lacht> Nun ja, früher wussten die Menschen natürlich noch nicht, welchen Vitaminen und Mineralstoffen auch in welchen Pflanzen die Sachen drin waren mhm. und haben sich intuitiv ernährt. Heute haben wir ja wirklich ein riesiges Wissen, was der menschliche Körper braucht, um richtig zu arbeiten und wissen, wie wir auch ohne tierische Produkte alle Nährstoffe wirklich abdecken können. Mhm. Außerdem müssen wir auch dazu sagen, dass Stoffe, die wir überwiegend mit Tieren in Verbindung bringen, wie Omega-3 mit Fischen oder Vitamin B12 mit den Kühen, ja auch irgendwie in den Körper der Tiere reinkommen müssen. Mhm. Bei Omega-3 zum Beispiel passiert das über Mikroalgen, die die Fische über ihre Nahrung, zum Beispiel jetzt Plankton, zu sich nehmen. Der Ursprung von Omega-3 ist also nicht der Fisch, wie vielleicht manche denken mhm. würden, sondern wiederum auch die Pflanze, in dem Fall Algen, die, Alge. mhm. die wir auch direkt zu uns nehmen können. Ja. Dafür gibt es zum Beispiel Kapseln, welche wir auch nehmen, um den Stoff ausreichend aufzunehmen mhm. oder halt auch sowas wie
1: Walnüsse, ja,
0: ja, Nüsse vor allem. Mhm. Also Omega-3 ist in vielen Nüssen enthalten oder auch in Ölen oder Gemüse wie Avocado. Bei Vitamin B12 sieht es ein bisschen anders aus. Gebildet wird das Vitamin B12 nämlich in Mikroorganismen, größtenteils von Bakterien. Man mhm. denkt ja immer, dass B12 von Rindern selbst produziert wird oder viele denken mhm. das, glaube ich. Aber auch die haben keine körpereigenen Zellen, die das machen, sondern brauchen eben spezielle Mikroorganismen in ihrem Vormagen. Mhm. Die Mikroorganismen kommen zum Beispiel im Boden oder halt einfach in der Erde vor, wo mhm. die dann auch drauf fressen. Und jetzt kommt aber das Paradoxe. Ich glaube, mhm. das magst du machen. Das ist mhm. schon echt excited.
1: Ja, das habe ich äh, in der Recherche im Vorhinein auch rausgefunden. Das war sehr cool. Äh, zwei paradoxe Fakten dazu. Man denkt jetzt natürlich, ich muss das Rind essen, dass ich an Vitamin B12 komme. Aber erstens, äh, spannender Fakt, unsere Böden sind inzwischen so ausgelaugt, dass da gar nicht mehr genug Mikroorganismen drin sind in den Böden, dass die irgendwie auch gescheit aufgenommen werden können und dass das auch wirklich für die Rinder reicht. Und jetzt kommt der zweite spannende Fakt, weil die meisten Tiere auch in der Agrarindustrie auch gar nicht mehr in der Natur oder in der Weide sich bewegen, sind die auch unterversorgt. Das heißt, einerseits die Kühe, die auf der Weide stehen, sind unterversorgt, weil die gar nicht mehr genug Mikroorganismen in den Böden sind. Andererseits sind ja auch die meisten Tiere auch gar nicht mehr draußen und sind deswegen auch unterversorgt. Das heißt, wir müssen das Vitamin B12 den Kühen geben, damit wir das Vitamin B12 von den Kühen kriegen.
0: Say what?
1: Ja, also... Auch hier brauchen wir die Kuh eigentlich überhaupt gar nicht, weil wir können auch einfach das Vitamin B12 als Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen. Heißt, das durchs Tier durchzuschleusen, absolut unnötig, wie beim Fisch auch. Ja.
0: Sprich, du willst mir jetzt gerade sagen, dass Nicht-Veganer diesen Punkt nicht mehr nennen können?
1: Nee, absolut nicht. Und ich glaube, Vitamin B12 kannst du ja auch noch einen spannenden Fakt sagen. Deine Vitaminübersicht. du hast das neueste Vitamin-Screening gemacht.
0: Ah, stimmt ja. Ich war letztens beim Hausarzt wegen... Eigentlich was komplett anderem, mhm. was mich schon ein bisschen länger beschäftigt hat. Egal. Ich habe dann gefragt, ob ich mal ein großes Blutbild bei ihm machen kann und was es überhaupt kosten würde. Mhm. Und dann meinte er so, wir nehmen jetzt eh Blut ab, dann nehmen wir einfach B12 und Eisen mit ab, weil ich das eben unter anderem genannt habe, ob ich das mal checken lassen könnte. Da dachte ich mir so, okay, gerne, wenn ich nichts mhm. dafür zahlen muss. Hat er mir mit abgenommen. Eine halbe Woche später waren dann die Ergebnisse da und... Was schätze? Hatte ich einen Mangel? Hatte ich einen Mangel? Also, ich Mangel? weiß es ja,
1: deswegen, ich darf nicht schätzen, aber ich kann, ich hätte, ich hätte gedacht, ähm, nein, weil wir achten echt sehr, sehr gut drauf.
0: Tja, tatsächlich hatte ich sogar ein Überschuss. Also mhm. jetzt nichts Besorgniserregendes, aber es war glaube ich auf 512. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe die Übersicht nicht da, aber es war zwischen 200 und irgendwas, ist so der Normalbereich. Mhm. Und ich war bei 500 irgendwas. Mhm. Sprich, reichlich versorgt mit B12. Mhm. Auch mit Eisen. Also es haben alle Werte echt bestens gepasst. Ich will mal ganz kurz sagen, auf was ich echt stolz bin. Mhm. Und zwar hat er zu mir gemeint, Frau Müller, Sie trinken nicht so viel Alkohol, oder? Habe ich gesagt, nee, eher selten. Und dann meinte er so, das sieht man auch. <lacht> Weil dieser, ähm, was war das für ein Wert? Ich weiß nicht also genau. Gamma, den,
1: Alpha, es war in so einem... So ein
0: Gamma, ja, irgendein Gamma-Wert. Gamma Gamma-Wert, Genau. Ja. Und der ist eigentlich im Normalbereich bei 40. Und ich, bei einem Alkoholiker meint der, ist er ja bei 200 oder 300. Und ich hatte einfach eine 7, eine astreine 7.
1: 7. Ja. War
0: ich ziemlich stolz drauf bin ich immer noch. Mhm. Ja, alle Deswegen
1: unser, unser Vitaminhaushalt, unser Nährstoffhaushalt.
0: Bestens, top, ja. Tipptopp. Ja. Also, sagt jetzt hier keiner mehr, Veganer sind unterversorgt.
1: Mhm.
0: Wir, wir können das Beweis-Screenshot durchschicken macht.
1: von der, von der hier Tabelle. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, genau, zurück zum Thema. Nochmal ganz kurz zu Vitamin B12, auch noch ein wirklich sehr spannender Fakt, wie ich fand. Es sind inzwischen auch sehr viele Fleischesser Vitamin B12 unterversorgt. Und das hat damit zu tun, wenn jetzt jeder einer, einer hier sagt im Podcast, so ja, er isst jeden Tag Fleisch, er zieht sich jeden Tag hier einen Schnitzel rein oder irgendwie ein Rindersteak, der muss so viel Vitamin B12 haben, dass, dass es kracht. Weit gefehlt, weil nämlich, jetzt kommt ein wirklich spannender Fakt, äh, wenn ich wirklich einen übermäßigen Fleischkonsum habe auf Dauer, dann schädigt es die Magen- und Darmschleimhäute. Und dadurch kann der Vitamin B12-Aufnahme sehr stark gehemmt werden oder sogar eingeschränkt werden. Das heißt, da gibt es auch einen sehr coolen Artikel von der Tatz. das ist eine Zeitung. Äh, die hat hier die getitelt Nicht umsonst hieß es damals Sonntagsbraten und nicht jeder Tag braten.
0: Das finde ich ziemlich, ja. ziemlich witzig. Coole
1: Lein, deswegen, ähm, alle, die jetzt irgendwie sagen: So Ja, sie essen so viel Fleisch, Vitamin B12, sie sind Vollgas versorgt. Genau das Gegenteil könnte der Fall sein, weil, wenn ihr wirklich zu viel Fleisch esst, dann könnte es auch sein, dass ihr unterversorgt seid.
0: Erzählt das gerne mal weiter, weil ich glaube tatsächlich, unsere Hörer, die hier reinhören, ähm, sind überwiegend vegetarisch und vegan unterwegs. Ich glaube, wir mhm. haben recht wenige Hörer, die da Hardcore-Fleischfanatiker sind. Mhm. Deswegen erzählt gerne mal den Spruch weiter. Ja. Fand ich ziemlich amüsant. Fand ich sehr cool. Ja. Nice line. Ja, Kernmessage, die wir hiermit transportieren wollen, ist, eine vegane Ernährung ist durchaus eine natürliche Lebensform. Und jetzt kein neumodischer Hype, wie manche vielleicht meinen. Mhm. Und den Nährstoffbedarf kann man absolut bestens decken. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Mhm. Und einige der Vitamine, die wir nur mit den Tieren in Verbindung bringen, können wir auch easy und sogar noch einfacher und ökologischer überpflanzen bzw. Präparate zu uns nehmen. Und ihr braucht da nicht den Weg über das Tier nochmal, denen es ja mhm. auch schon mhm. zugeführt wird.
1: Genau, und zum Thema Vitamine übrigens noch, falls ihr euch da irgendwie mal fragt oder irgendwie nicht ganz sicher seid. Es gibt da übrigens sehr coole Podcasts, es gibt Dokus von Nico Rüttenau heißt der Typ. Sehr, sehr cooler Typ, out, ähm, Der ist auch Wissenschaftler, hat da wirklich sehr viele Studien auf seine Dokus eingebunden und so. Und der weiß sehr gut Bescheid über die ganzen Nährstoffaufnahmen, über Vitamine, über vegane Ernährung und so. Deswegen gerne mal den, ähm, diesen Herren googeln. Oder irgendwie im Spotify suchen. Sehr, sehr cool. Ja. Shoutout an dieser Stelle.
0: Der hat jetzt auch einen neuen Podcast, was ich mir mitbekommen. Er hatte nicht mehr ganz neu, aber schon relativ mit okay. jemand anderem noch zusammen. Also es ist mega interessant und mhm. auch am Anfang, muss ich sagen, ich habe auch sein Buch. Habe ich mich immer, wenn ich mir bei was nicht sicher war, habe ich bei ihm nachgeschaut, mhm. weil man darauf wirklich ähm, mhm. setzen kann. Wir haben kann. auch ein Buch, mit ihm, stimmt. Ja. ja, stimmt.
1: Genau. Ja. Gut, dann machen wir weiter, würde ich sagen. Ähm, Im zweiten Schritt wollten wir uns ja mal anschauen, warum wir es nicht egal finden, wenn jeder jeden Tag isst, was er isst. Und auch hier wollen wir beide Seiten betrachten. Also wir wollen jetzt nicht nur auf Nicht-Veganer rumhacken und sagen, boah, das ist rind das du dir gestern Abend reingepüpfen hast, das ist total schlecht für die Umwelt.
0: Auch wenn es so ist?
1: Auch wenn es so ist, keine Frage. Aber wir wollen auch wirklich auch von unserer Warte sagen, dass es nicht egal ist, was wir jetzt als Veganer essen. Also keinesfalls. Deswegen da auch wir müssen wirklich darauf achten und wir schauen wirklich auch drauf, was wir jeden Tag essen.
0: Jeder muss ähm, drauf achten oder absolut. sollte drauf achten, absolut. ob vegan oder nicht, weil auch als Veganer kann man, mhm. ich sag mal, eine Umweltsau sein. Absolut, das ist so.
1: keine Frage. Genau, und wenn man sich diese ganze Nahrungsmittelindustrie anschaut, und wenn man da irgendwie mit jemand redet, fällt relativ schnell der Begriff Soja. Und das hat einfach damit zu tun, dass Soja halt extrem viele Nährstoffe enthält, speziell zum Beispiel auch einen sachlichen Proteingehalt von 36 Prozent, was echt gut ist.
0: Stabile stabile, stabile Nummer Bohnen. Von,
1: ja, stabile Bohne würde ich sagen. Deshalb ist Soja halt auch total beliebt in der Tierzucht, bei Schweinen, Kühen, besonders Hühnern übrigens. Und auch bei Veganern, Vegetariern in Form von was sie auch essen Tofu, Tempeh, Sojamilch und so. Und deswegen betonen wir auch Soja, deswegen, oder haben wir Soja rausgepickt als wichtigen Bestandteil von dem ganzen Podcast hier, in der zweiten Folge ist, weil Soja beeinflusst wirklich die komplette Bilanz von fast allen tierischen Produkten. Also Eier, Milch, Käse, Fleisch, deswegen wirklich in allen Produkten steckt Soja.
0: Genau, aber Soja hat halt nicht nur einen guten Ruf als vielseitige Nährstoffquelle, sondern eben auch eine düstere Seite.
1: düm.
0: Viele werden davon schon mal gehört haben wahrscheinlich, die Regenwaldzerstörung in Südamerika, um riesige Soja-Monokulturen zu errichten. Allein 2000 bis 2010 wurden 24 Millionen Hektar Land in Südamerika zu Ackerflächen. Ich will jetzt echt da gar nicht drüber nachdenken, wie viel das in Fußballfeldern Viele. wären. Viele. Also das ist echt gigantisch. Gigantisch und traurig einfach nur. Mhm. Und es ist umwelttechnisch gesehen eine der größten Katastrophen, die auf unserem Planeten gerade abgehen. Ganz vorn dabei ist trauriger Spitzenreiter Brasilien. Die mhm. Regenwälder werden ja auch liebevoll die Lungen unserer Erde genannt und beheimaten eine unglaubliche Vielzahl an Pflanzen und Tieren, von denen durch die Abholzung auch schon sehr viele kurz vor dem Aussterben stehen. Oder sind. Oder auch schon ausgestorben mhm. sind, ja. Traurig, aber wahr. Wir haben dazu auch einige Dokus mittlerweile gesehen und es ist uns unfassbar Wichtig, euch auch mal zu veranschaulichen und zu sagen, wie brutal da auch vorgegangen wird. Einen Vorwurf muss man hier wirklich vor allem den Big Playern machen in der soja die skrupellos vorgehen und auch die kleinen Bauern in Südamerika komplett vom Markt verdrängen. Mhm. Also die kennen halt gar ja. nichts. Ja. Das ist denen komplett egal, was auch mit den Menschen da geschieht. An der Stelle ist noch wichtig zu sagen, der Regenwald wird jetzt nicht nur für Soja abgeholzt, Wissen wir auch, viele Regenwälder werden auch für Bodenschätze oder Tropenholz gerodet. Wir betrachten aber hier jetzt primär nur die Abholzung eben für Ackerflächen. Ja, genau. Was man sich jetzt natürlich fragt ist, woher kommt denn der riesige Bedarf an Soja plötzlich überhaupt? Und könnte man Soja nicht zum Beispiel auch hier in Europa anbauen, sodass die Abholzung in Brasilien und auch mhm. die Transport- und Energiekosten von Südamerika in alle Welt verringert werden könnte? Gute Frage. Ja.
1: Und was jetzt im einen oder anderen auf dem... Nägeln brennen wird, ist Sojaschnitzel. Das böse Sojaschnitzel. Ihr Veganer ist doch auch so viel Soja. Ja, natürlich. Im ähm, Sojaschnitzel steckt ja auch Soja drin. Deswegen, also wir können nicht leugnen. Auch wir essen natürlich auch viele Produkte, wo eben Soja als Ausgangsbasis drin ist. Keine Frage. Ähm, allerdings schauen wir uns mal dazu die Fakten an. Und laut WWF sind 80 Prozent des angebauten Sojas, die werden zu Sojaschrot und anschließend zu Tierfutter verarbeitet. Und auch noch sehr interessant, in den letzten 60 Jahren hat sich die Produktion von Soja um das Zehnfache gesteigert. Also um das zusammenzufassen, diese ganzen Produkte, die jetzt Veganer essen, schlagen nur mit 20% zu Buche. Also 80% wirklich vom Soja, das da irgendwie rumspringt, ist für die Tierfutterindustrie.
0: Sprich, das bisschen Soja, was wir als Veganer mit einer pflanzlichen Ernährung essen, ist nicht das, was die Hauptmenge an Regenwald Nein. zerstört und wofür die meisten Agrarflächen genutzt werden, sondern... Tatsächlich für, für Tierfutter.
1: Tiefe, ja, genau. Und wir wollen jetzt auch keine äh, Werbung an der Stelle machen, aber wir haben uns auch mal das, weil wir es neulich auch im Kühlschrank hatten, einfach mal angeschaut, woher kommt denn zum Beispiel das vegane Hack, was wir da im Kühlschrank haben? Ähm, und das war von, von Rügelmalder. Wir wollen jetzt keine Werbung machen, wie gesagt. Und dieses Soja kam zu 100% aus Deutschland.
0: Sehr, sehr cool an mhm. der Stelle.
1: Deswegen, wenn wir jetzt diese Lasagne machen, dafür wird kein Regenwald abgeholzt, falls jetzt einer hier Einspruch heben will und sagen will, hier böses Soja, ihr Veganer, erstes doch auch. Inzwischen kommt echt viel Soja aus Italien, generell Europa, Frankreich, hm. Österreich und so. Deswegen, ja, echt cool.
0: Das heißt, es ist auch sehr entscheidend, woher das Soja einfach kommt und für was es verwendet wird. Mhm. Klingt doch eigentlich nach einer guten Idee, die ganzen Flächen, an denen aktuell Soja angebaut wird, nur noch für Sojaprodukte wie Tofu und nicht für die Tierindustrie zu verwenden, oder?
1: Ja, klingt erst auch gut. Warum nicht?
0: Könnten da aber alle davon leben?
1: Das ist die spannende Frage. Und Reporter von Quarks und Forscher von der Universität Oxford haben sich mal so ein kleines Rechenexperiment überlegt, beziehungsweise haben sich das ganz mal durchgespielt. Und das kann man jetzt natürlich nicht 100% auf diese ganzen komplexen Strukturen der Welt übertragen. Wir fanden es aber dennoch sehr interessant, weil sie nämlich herausgefunden haben, wenn wir alle vegan leben würden, beziehungsweise uns vegan ernähren würden, könnten wir rund 50% der Treibhausgase einsparen und ganze drei Viertel der Weideflächen. Dreiviertel, das, das, das ist abartig, oder?
0: Heftig, ja. ja. An der Stelle ist es auch wieder wichtig, auch die andere Perspektive mit reinzubringen. Es gibt natürlich durchaus Gründe, Weidevieh auch zu halten. Einige Ackerlandschaften lassen sich aufgrund von verschiedenen Faktoren, wie jetzt zum Beispiel Zugänglichkeit oder Bodenbeschaffenheit nur für den Weidebetrieb nutzen. Und das dann oftmals auch im Kreislauf, wo da entstanden ist mhm. zwischen Tier, Gülle, Wiese. Da sagen wir jetzt auch echt nichts, mhm. dass es da keinen Sinn machen würde, Tier zu halten, aber eben halt lebendes Tier. Ja, bitte lebend. Die meisten Tiere bekommen aber die Weide eben gar nie zu Gesicht. Laut Statistischem Bundesamt werden 83% der Rinder und 79% der Schweine in Stellen gehalten. Das hat recht wenig mit dem Kreislauf zu tun, den man sich da so vorstellt in der Weidewirtschaft. Und die Tiere, die so auf der Allgäuer Weide gehalten werden und wir uns da so romantisch vorstellen, die gibt's halt leider ganz, ne. ganz, ganz selten nur noch.
1: Die wir so in der, der Schokoladenwerbung sehen. Ja. ja. Apropos Schokoladenwerbung. Äh, Fun Fact ist mir gerade eingefallen. Äh, fand ich witzig, habe ich noch nicht ge gehört. Ich weiß nicht, ich glaube, es stimmt auch. Es gab mal eine Werbung von einer Schokoladenfirma, die, hat, die haben die in den australischen Alpen ge ähm, gedreht, weil die australischen Alpen angeblich mehr aussehen wie die Allgäuer Alpen, wie die Allgäuer Alpen selber. Tatsächlich? Ja, fand ich witzig. Ähm, Fun Fact.
0: Da hinten, was sehe ich da? Ah, da kommt der Lachs ums Eck.
1: Der Lachs. Was ist denn mit dem lieben Fisch? Der kam ja noch gar nicht zur Geltung hier. Ähm, mit dem geliebten Seelachsfilet.
0: Hm.
1: Mit dem schönen Lachs, den ich mir abends...
0: Mit der Kruste obendrauf.
1: Oh ja, mit Zitrone. Hm. Hm, lecker. Fisch haben wir generell noch gar nicht angesprochen. Schaut da gerne mal die Doku Seaspiracy an, wenn ihr da interessiert seid, was in dieser Fischindustrie abgeht. Wir haben es in der ersten Folge schon gesagt. Und ähm, die gibt es auf Netflix, glaube ich.
0: Und die öffnet einem wirklich die Augen. Also... Ja. Spätestens da wollt ihr auch einfach, hab' ich aus Ekel auch einfach keinen Bock mehr auf irgendeinen nee. Fisch gehabt.
1: Da kamen wirklich einige Bilder vor, Videos, Fakten und Erkenntnisse, wo ich wirklich sage, so, boah, nee. Never, das schaut euch lieber Fisch selber mal an. Ja.
0: Wir wollen ja nicht zu viel spoilern, aber können ja. wir echt empfehlen.
1: Ja. Und warum wirklich Fischerei auch nicht nur so wegen den Tieren irgendwie schlecht ist oder wegen der Gesundheit, sondern schaut euch wirklich mal an. Was ich auch einen unfassbaren Fakt fand, ist, dass rund 10% von dem Plastik, was im Meer rumschwimmt, von der Fischerei kommt. Also wir denken ja oft, wenn wir an Plastik im Meer denken, an irgendwelche Plastikflaschen, die da rumtreiben, an Mikroplastik, was auch im Haarshampoo drin ist und so. Aber dass wirklich so viel, also manche Quellen sagen auch 20%, deswegen zwischen 10 und 20% von der Plastik, was im Meer rumtreibt, von der Fischerei kommt, von Netzen, Fischergarn, Bojen, die da über Bord geworfen werden oder irgendwo einfach sich verhaken und da liegen bleiben. Also Fischerei umwelttechnisch gesehen auch wieder wirklich eine Vollkatastrophe, muss man sagen.
0: In der Doku, da fand ich das auch wirklich so krass. Da hat man auch gezeigt, wie diese Schleppnetze über den Meeresboden gezogen mhm. werden und wie die da halt komplett alles mitreißen. Und die haben das dann auch echt super illustriert gehabt und es hochgerechnet halt, wie viel vom Meeresgrund zerstört wird eben mit den Fischernetzen und in welcher Geschwindigkeit auch. Und ich habe mir wirklich gedacht, wie kann es denn sein, dass es überhaupt da unten noch irgendwas gibt, wenn es in so einer Geschwindigkeit vorangeht? Ja. Also, wenn wir halt nichts dagegen machen, dann wird es in den nächsten paar Jahren nichts mehr dort geben. Ja,
1: also die Flächen, kein die da Lebe, zerstört wurden, das war gigantisch.
0: Kein Lebensgrund mehr für Fische, ja. Korallen, irgendwas.
1: Ja, es ist wirklich krass. Schaut euch die Doka an. Auch Thema Gesundheit, wenn ihr irgendwie denkt, so ihr tut euch was Gutes mit dem Fisch, da sind da so geile Fettsäuren drin und so. Nee, wirklich nicht. Also die, die werden da wirklich auf riesigen Farben gehalten, irgendwie so Antibiotika, Chemikalien werden da reingeballert, weil die so auf engen Raum leben und dann massenhaft Krankheiten kriegen würden und deswegen müssen sie da irgendwie in Schach gehalten werden. Und jetzt
0: muss ich wirklich mal was sagen, weil spätestens dann wollen alle die Doku sehen, ohne ja. die Doku jetzt zu hypen, aber... Die ganzen Fische, wo in diesen Zuchtkesseln waren, die bekommen irgendwann so eine Hautkrankheit. Also die werden von der Krankheit aufgefressen. aufgefressen ja. ja, also die es sieht komplett schlimm aus, weil die halt der ganze Körper so Pilz, ist über... Sät mit diesem Pilz und mit Wunden ja. und der frisst den Fisch auf einfach. Ja.
1: Das sah aus, als ob ihm ein Hai in den Fisch reingebissen ja. hätte. Das war echt ultra ekelhaft. Und
0: deswegen werden halt auch da so viel Chemikalien gespritzt, die natürlich dann auch am Ende auf dem Teller bei uns landen und ja. auch in unserem Körper, wenn wir den Fisch essen.
1: Ja, die das da reinkippen, die sind in Vollsturz-Körperanzügen. Die ja. stehen da, da, kippen das Zeug da rein und man denkt sich nur so, was ist, also für die Umwelt, das ist schon überhaupt nicht gut. Aber für die Fische, die wir dann auch essen, also uns direkt das Ganze reinverleiben, das ist wirklich. Oh, nee, wirklich nicht. Und schaut euch die Doku an, Seaspiracy. Wenn ihr danach noch Fisch esst, I don't know, wie ihr das könnt. Ich konnte es nicht mehr.
0: Ja. Und auch was Treibhausgase angeht, könnten wir wirklich einen sehr großen Teil davon einsparen, wenn wir weniger tierische Produkte oder gar keine mehr konsumieren würden. Mhm. Gerade Kühe, wissen wir, glaube alle, stoßen eine hohe Menge des klimaschädlichen Stoffs Methan aus. Es wird außerdem sehr viel Energie für die Stall- und Mastanlagen und große Mengen an Soja für die Tierfutterindustrie benötigt. Es gibt da auch einen Artikel vom Spiegel aus dem Jahr 2019, der besagt, dass jeder, der sich vegan ernährt, rund zwei Tonnen Treibhausgas im Jahr einspart, im Vergleich zum Omnivore alles Allesesser. Zwei Tonnen Treibhausgas, das ist ungefähr die Menge, die ein Pkw auf 10.000 Kilometer ausstößt. Und das finde ich enorm das viel. Ist ja. Ja.
1: Das ist nur jedes Jahr allein. Also Wirklich auch hier sieht man wieder umwelttechnisch, wenn da wirklich jeder wieder darauf achten würde, gigantischer Einfluss.
0: Und man könnte halt auch dem Klimawandel sehr gut ja, entgegenwirken.
1: Definitiv. So, wie schaut es aber mit den Veganern aus? Machen die alles richtig, fragt man sich natürlich jetzt. Machen wir alles richtig? Und man muss sagen, nein, keineswegs. Weil auch was wir essen, müssen wir natürlich auch differenzieren. Also ein Riesenunterschied ist wirklich, ob ich jetzt im Garten selber Tomaten züchte und mir die Anbau heimisch und dem Salat esse. Oder ob ich mir eine flug aus sonst woher einfliegen lasse und da mir die leckere Guacamole mache. Himmelweiter Unterschied. Also auch vegane Produkte sind jetzt wirklich kein Alles-Retter, Allheilmittel, was wir auch hier gar nicht predigen wollen.
0: Können wir auch gar nicht predigen, weil auch wir machen uns gern mal eine Avocado. Ja. Aber ich weiß auch, dass es schlecht ist. Das macht es zwar jetzt In nicht Maßen, besser, ja. aber man muss sich halt nicht jede Woche dann eine nehmen oder jede ja, zweite Maße. Woche, sondern halt vielleicht mal ab und zu nur eine. Mhm. Und es gibt halt gerade auch Produkte wie jetzt eben Avocados, Mandeln, Kaffee, Kakao, die auch Veganer natürlich essen und auch gern essen. Und die haben eben auch oftmals einen zweifelhaften Ruf und gar keine gute Ökobilanz. Ein Kilogramm Avocado jetzt zum Beispiel hat einen Wasserverbrauch von rund 400 Litern. Und der Großteil davon kommt eben auch aus den Tropengebieten. Was bedeutet, dass der CO2-Ausstoß durch den Transport natürlich auch nochmal sehr erhöht ist gegenüber heimischem Obst. Als Vergleich, ein Kilo Tomaten benötigt zum Beispiel nur 110 Liter, also knapp ein Viertel und lässt sich heimisch anbauen.
1: Ja, also wir wollten ja auch noch eine, eine Statistik einbauen mit Fleisch. Allerdings, die Zahlen waren da sehr unterschiedlich, deswegen zum Vergleich ungefähr, ich habe sie mir ganz im Kopf, aber der, der Wasserverbrauch für so ein Kilo Fleisch war wie so bei 10.000 Litern Wasser ungefähr grob geschätzt. Deswegen Ich habe auch andere Dimension.
0: mal irgendeine Studie gesehen, die dann besagt hat, wie oft du duschen kannst oder dir eine Wanne einlaufen lassen kannst für so einen Cheeseburger, das war, war, auch, oft. war auch sehr krass, ja.
1: ja. Wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, ist auch Honig, haben wir ja ganz am Anfang vor. Also wir hatten ja gesagt, vegan bedeutet eben Verzicht auf Fleisch, Fisch haben wir jetzt gesagt, Eier, Milch und eben auch Honig. Und da bin ich ehrlich gesagt zwiegespalten, muss ich sagen, weil wenn ich mir jetzt einen so einen Bienenstock im Garten setze und beim Ernten von diesem Honig echt wirklich aufpasse, dass ich keinen Bienen irgendwie schad und der auch nicht komplett den kompletten Honig irgendwie wegernte, sondern den auch wirklich was übrig lassen, auch für den Eigengebrauch für den, ja auch, für die Biene. An poppelier finde ich irgendwie Honig teilweise vertretbar. Ich meine, viele Leute sagen jetzt, sie wollen gar keinen Honig aus diversen Gründen oder ihnen schmeckt es auch gar nicht so. Aber ich finde Honig, wenn man wirklich darauf achtet, den Bienen was übrig lässt, das wirklich nur im kleinen Maß macht und die Umwelt dann nicht so beeinträchtigt, vertretbar.
0: Ja, kann man sich drum streiten. Ich glaube, es gibt auch einige, die sich pflanzlich ernähren, die auch Honig essen. Deswegen, hm. da kann ja jeder selber entscheiden, wie strikt und strenger da ist. Wir essen kein Honig.
1: Nee. Aber, Aber kann ja jeder entscheiden. Also bei Honig bin ich zum Beispiel jetzt, sage ich so:
0: Ja, wenn man kann das, jeder.
1: Ja, wenn, wenn das wirklich jeder. nicht jetzt so eine Großproduktion Honig ist, wo ja. irgendwie die Leute dann diese Bienen auch einfach ummetzeln und einfach scheißegal ist, was da passiert, weil Hauptsache viel Profit und dann sage ich Honig nicht. Also nicht diesen, Pro, diesen, nicht diesen Billig-Honig aus dem Discounter bitte, sondern ja. wenn dann eigen angebaut, vielleicht oder von machbar von eben an.
0: Ja, jetzt haben wir schon echt einiges hier erläutert und gesagt, mhm. ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Zusammenfassung, was wir jetzt hier auch verdeutlichen wollen. Mhm. Also, eine pflanzlich basierte Ernährung ist in vielen Punkten faktisch einfach umweltfreundlicher als eine omnivore Ernährung. Und wie viel
1: Schwer, schwer zu berechnen, ja. es ist halt einfach. Die Welt ist komplex, deswegen, um wie viel das jetzt wirklich ist, kann man immer schwierig sagen. Ja. Das, ja,
0: Fakt ist auch, dass Veganer nicht immer alles richtig machen. Also wir wollen uns da auch gar nicht auf ein höheres Protest stellen, auf gar keinen Fall. Und es ist auch bei einer pflanzlichen Ernährung einfach wichtig, darauf zu achten, was man isst und mhm. kommt voll darauf an, eben wie dann auch die Ökobilanz ist. Mhm. Insgesamt wäre es aber ohne Zweifel besser für die Umwelt, wenn mehr Menschen auf tierische Produkte verzichten würden und wenn möglich, auf pflanzliche Produkte einfach umsteigen würden. Das klingt von unserem Überflussland Deutschland natürlich auch wirklich total einfach, wenn man sich jetzt auch den Hunger der Welt anschaut. Und manche Menschen können halt auch nicht entscheiden, ob sie sich jetzt heute, weiß ich nicht, eine Portion Reis, ja. ja, Käsespatzen sowieso überhaupt nicht, aber halt ja. ob sie Fleisch oder was Pflanzliches ja. essen, weil es gibt halt auch Entwicklungsländer, wo das Geld nicht da ist und wo die Familien halt auch so groß sind und auch die Produkte ja. nicht vorhanden, wie jetzt bei uns in Europa. Deswegen, das muss man jetzt...
1: Muss man, muss man dazu sagen auf jeden Fall, ja.
0: ja. Aber in Europa wirklich, wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Produkte, das Geld und wir sind ein Industrieland und da könnten wirklich alle vegan leben ja. und damit vielleicht auch das ausgleichen, was dritte Weltländer eben nicht Ja, und Vorbildfunktion. Einfach. Es geht
1: ja wirklich auch in Industrieländern oftmals um Vorbildfunktion und um eine Funktion einfach, wir sind ein sehr reiches Land, muss man Deutschland wirklich auch sagen. Ja. Und wir könnten es uns in Anführungszeichen leisten. Also es ist nicht nur eine Frage, und es geht ja gar nicht darum, dass vegane Produkte teurer sind als jetzt irgendwie Fleisch oder so. Man muss nicht immer sich die teuren Ersatzprodukte kaufen, sondern Gemüse jeden Eben. Tag ist auch total lecker und reicht auch.
0: Es ist auch viel gesünder. Ja. Also wir essen auch nicht jeden Tag da so Ersatzprodukte. Bei uns ist eigentlich der Hauptbestandteil Gemüse, mhm. Hülsenfrüchte oder Tofu. Mhm. Deswegen, also... Da braucht man nicht ja. ständig drauf zurückgreifen. Gerade in Deutschland,
1: überlegt euch, macht euch Gedanken.
0: Und was auch die Weideflächen angeht, also einige Studien zeigen, dass die eingesparten Weideflächen, die aktuell für die Tierindustrie genutzt werden, hergenommen werden könnten, um den Welthunger zu bekämpfen.
1: Also genau das Gegenteil ja. eigentlich, ja. Genau. Also wenn man wirklich die Tierindustrie und auch diese ganzen tierischen Produkte runterfahren würde, könnte man diesen Welthunger wirklich in den Griff bekommen.
0: Und hier braucht es aber auch wirklich einfach neue und innovative Konzepte und Forscher und Firmen, die da auch dahinter stellen, deswegen...
1: Ja, Shoutout hier an der Stelle an Elon Musk und Mark Zuckerberg. Ich weiß nicht, warum sie wollten sich neulich irgendwie prügeln, wahrscheinlich, weil ihnen langweilig war, weil sie zu viel Geld haben und nicht wissen, was sie machen sollen. Deswegen hier wirklich an der Stelle, wir bräuchten zukunftsorientierte Konzepte, da auch neue Technologien, die irgendwie dieses ganze pflanzliche Ernährung auch vorantreiben. Und deswegen gern mal irgendwie hier Shoutout an euch oder auch wirklich Jeff Bezos, die ganzen Superreichen, Investiert doch mal ein bisschen in die Zukunft, in euch, in eure Enkel.
0: Ja, auch wenn ich nicht glaube, dass sie unseren Podcast hören werden. <lacht> Nein. Aber man kann ja mal träumen und hoffen. Vielleicht
1: kennt ja jemand Jeff Bezos persönlich oder so. Wer weiß? Leitet
0: oder? mal den Podcast weiter. Cousin
1: dritten Grades, man <lacht> weiß es ja nicht. Ja.
0: Nee, aber wirklich, es gibt mittlerweile auch tolle Marken, die sich da für einsetzen und Superprodukte machen, die ja. auch nachhaltig sind, die ihren CO2-Fußabdruck ausgleichen oder wirklich sehr klein halten. Und wenn ihr da auch mal ein paar coole neue Marken vielleicht auch entdecken wollt, haben wir auf unserem Account of Flavorsome Kitchen auf Instagram da immer mal wieder ein tolle, ein paar tolle Partner dabei. Mhm. Könnt da gerne mal reinschauen. Wir finden das nämlich echt super, solche kleineren Produktionen auch zu unterstützen. Weil wenn halt immer nur die Großen unterstützt werden, ja. dann gibt es halt auch leider...
1: Und bitte kein Nestle kaufen.
0: Ja, das wäre uns auch sehr ja. recht.
1: Ich glaube, wir machen auch mal eine Folge einfach über Produkte, die wir nicht mehr kaufen. Oder irgendwie generell Marken, die wir nicht mehr kaufen. Vielleicht, ja. Vielleicht interessiert es ja auch jemand, was wir, was wir boykottieren oder was wir sagen, hey, das bitte nicht kaufen. Vielleicht weiß der eine oder andere gar nicht, warum wir ein Nestle zum Beispiel gar nicht kaufen.
0: Das machen wir auf jeden ja. Fall, eine Folge. Genau. Das wird, das wird richtig gut.
1: Ja, und jetzt wirklich zum, einer der wichtigsten Punkte, finde ich, und zwar die Tiere selber. Ja. Yeah. Die wir züchten, deren Erzeugnisse wir konsumieren, die wir schlachten, anschließend essen und so weiter. Und ich möchte da kurz auf ein Meme, nee, ich war es eher eine Karikatur.
0: Ja, es war eine, eine Karikatur.
1: Genau, habe ich neulich gesehen, fand ich sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall war das auf Instagram. Das war ein Bild, da war ein Zaun in der Mitte und auf der einen Seite standen so Nutztiere, Kühe, Schafe, Hühner und so weiter, Schweine. Und auf der anderen Seite waren Haustiere, also Hund, Katze und so. Und dann haben die Nutztiere von der einen Seite rübergefragt zu den Haustieren, wie kommen wir denn auf eure Seite? Und mich hat das total zum Nachdenken angeregt, ich habe das auch auf Instagram geteilt gehabt, ähm, weil es total leicht illustriert, wie unsere Mensch-Tier-Beziehung funktioniert, also, es ist natürlich auch total komplex, es hat sich über hunderte, oh, der, der Inder, Inder kommt, wir der müssen Inder. ganz kurz aufmachen, kleine kurz Unterbrechung. Food Break. So, wir sind wieder zurück. Wir haben extra auf, äh, hier gewartet mit dem indischen Essen für euch, deswegen...
0: Jetzt richtig, jetzt, jetzt richtig, richtig Gas ran. Jetzt richtig Gas, genau. <lacht> ähm,
1: wo waren wir stehen geblieben?
0: Wir waren bei den Tieren stehen geblieben, genau. die uns sehr am Herzen liegen.
1: Genau, wir waren bei der Karikatur stehen geblieben. Und ähm, genau, ich hatte mir diese, dieses Bild angeschaut und habe es total spannend gefunden, weil man irgendwie auch sieht, dass sich diese Mensch-Tier-Beziehung über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg halt so entwickelt hat. Und manche Tiere sehen wir als Haustiere, schmusen mit denen und verdrücken wie auch eine Träne, wenn die auch nicht mehr bei uns sind und gestorben sind oder im Garten begraben werden. Und andererseits werden halt irgendwie zwei Millionen Nutztiere jeden Tag allein in Deutschland geschlachtet, wo halt keiner irgendwie drum weint. Und dass der Mensch sich irgendwann auf die Idee gekommen ist, die Tiere mit ins Leben zu nehmen und einzubinden und halt sich zunutze zu machen, ist irgendwie ein Entwicklungsschritt, ja, der sie vor vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden wie entstanden ist. Aber was mich halt immer wieder schüttert, ist halt diese Respektlosigkeit gegenüber den Tieren. Halt einfach so dieses absolute so Tier, Nutztier ist so nichts wert. Ja.
0: ja, ich weiß auch nicht, ob jeder sich dessen bewusst ist oder das halt auch weiß, dass wenn man mal unsere Nutztiere betrachtet, dass die einfach alle ähnliche Emotionen und Gefühle halt haben, wie Schmerz und Freude oder auch Angst empfinden können, wie wir Menschen eben auch. Ja. Und jeder, der mal einem Schwein in die Augen auch geschaut hat, der sieht, dass die eine brutale Mimik und Gestik Ähnlichkeit zum Menschen haben.
1: Deswegen, also das ich sind
0: keine dummen oder nee. empfindungslosen Tiere, sondern komplexe Wesen wie wir eben auch. Ja. Und es hat sich leider bei uns eingeschlichen, dass wir eine geringe Anzahl an Haustieren über alles lieben und so Nutztiere, zu denen wir halt keinen direkten Kontakt haben, weil sie weit weg sind oder auf irgendwelchen Zuchtanlagen aufwachsen und wir später dann nur noch das leckere Steak halt sehen, das dann nicht direkt mit dem Tier in Verbindung bringen. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass wir uns zu sehr... Von unserem Essen entfernt haben, finde ja, ich jetzt auch. Voll. Ich bin mir sicher, dass die meisten, die mal einen Tag lang in der Schlachterei arbeiten würden, nie wieder Fleisch essen könnten. Nee.
1: Und wir laufen abends zum Beispiel öfter mal eine Runde hier in, in Augsburg und laufen da immer wieder an der Fleischerei vorbei, wenn wir eine bestimmte Runde laufen. Das ist einfach so abartig, wie das stinkt.
0: Vor wenn ich da der übel. Wind echt in die Richtung von unserer Wohnung. Weht, die Wohnung nicht. Ja, aber da wenn du ein Gott bisschen weiter vorläufst und der steht ähm, blöd der Wind, dann kannst du schon riechen.
1: Ja, also es riecht man wirklich hunderte Meter weit und es ist so ekelhaft. Und ich will auch gar nicht wissen, wie es da drin aussieht, aber so allein der Geruch, der davon rauskommt, das ist wirklich ekelhaft. Und ich
0: es schmerzt halt auch echt, wenn man manchmal sieht, wie die Schweine da halt hingefahren werden in diesen Mordslastern. ja. Und halt gar keine Chance mehr haben, gar keine Aussicht auf irgendein Leben. Und ja. die wissen es halt nicht mal.
1: Ja. Worüber auch mal nachdenken könnte, wäre vielleicht eine Fleischsteuer einfach. Also aktuell sind ja Fleisch, glaube ich, Gemüse und Fleisch sind, glaube ich, leicht besteuert. Eine So eine Fleischsteuer, wenn man jetzt auch eine überzuckende Steuer nachdenkt, vielleicht wäre das die richtige Herangehensweise. Ich weiß ja nicht.
0: Also ich fände es total gut. Ja. Weil dann würden sich vielleicht manche echt zweimal überlegen, ob sie jetzt wieder den Billig-Schinken und die Billigsalami ja. Beim Discounter einpacken und ja. auf ihr Brötchen packen oder halt eben nicht. Ja. Fleisch ist sowieso maßlos. viel zu billig. Billig und, und unterm Preis, wenn man. Und auch, sich auch nicht mal gesund. Ja.
1: Also insgesamt ein Produkt, was ich äh, nie wieder kaufen würde. Deswegen nehmt euch mal wirklich zwei Minuten heute, schaut in euren Kühlschrank rein und schaut einfach mal, könnt ihr was da drin ist, alles vertreten? Also moralisch gesehen sagt ihr irgendwie, ihr würdet es wieder kaufen. Und auch, wisst ihr überhaupt, was in diesen Produkten drin ist? Gerade Schinken oder so oder welche hochverarbeiteten Wurstsorten und so?
0: Das sind ja keine Sachen, wo einfach, also das ist ja nicht so, dass das vom Besten, vom Besten vom Schweineschnee, nee. das sind einfach diese Billig-Discounter- Wurstsachen, das sind einfach überwiegend so Abfälle auch. Ja. Da wird sämtliches zusammengeschmissen. Also das ist nicht hier das gute Zeug nee. vom Metzger. Das auch, gute ich Zeug. Ich fand damals schon,
1: wo ich, wo ich noch nicht begrenzt war, Fand ich schon Leberkäse eines der ekelhaftesten Sachen, die man finden kann.
0: Ja, ich weiß Leberkäse, nicht. man weiß
1: da nicht, was drin ist. Da könnte auch keine Ahnung sonst was drin sein.
0: Ich denke mir das eher voll oft bei so Dönerspießen. Es gibt ja diese Dönerspieße, die so draufgeschmiert sind, so gespachtelt ja, ja, wie ja, eben ja, Leberkäse. Ja. Also da weiß ich ja auch wirklich überhaupt ja. nicht, was da drin ist. Nee.
1: Deswegen Aber. ruhig mal die Zutatenliste von Produkten anschauen. Auch wenn ich Sachen harmlos ums Eck kommen, wir haben wirklich Erfahrungen gemacht, wo wir uns dachten, so oft, wo kommt denn das jetzt her? Zum Beispiel, wir hatten irgendwie ein Brötchen und Brezeln. Schweinefett war irgendwie drin wegen der Konsistenz. Wir hatten im Tiefkühlgemüse Milchzucker drin. Erinnert euch an die erste Folge. Schildläuse in Süßigkeiten, weil die schön rot leuchten sollten. Äh, wir hatten auch eine Björn-Böhmermann-Folge mal gesehen. Ein Wein wurde teilweise durch irgendwelche Fischblasen gefiltert. Gelatine war auf Cornflakes, damit die scheint und so. Deswegen.
0: Da ist die Liste wirklich ewig lang und ja. wir können auch gerne mal da so eine separate Folge drüber machen. Da sind wir sehr auf der Hut und checken immer die Zutatenliste, wenn da kein Vegan-Label drauf ist sowieso. Aber auch bei anderen Sachen ist es manchmal total interessant, was da wirklich drin ist, gerade auch bei Chips oder so. Voll oft hatten wir auch gedacht, so Linsenchips, ja, das passt. Ja. Und dann ist da halt auch wieder irgendein Milchzucker drin.
1: Ja. ja, und es geht auch wirklich auch gar nicht nur um die Schlachterei generell. Also, dass Tier geschlachtet wird, ist das eine Sache, dass es das Leben verliert. Aber auch die Haltungsbedingungen sind wirklich unter aller Sau ich, wie man das ignorieren kann, ist mir ein absolutes Vollrätsel. Und auch Bio macht da keine Ausnahme, wirklich nicht. Also
0: Ja, redet euch das nicht ein, es ist einfach nicht so. Fakt ist, Tiere müssen wieder mehr in unseren Fokus gerückt werden und näher ins Leben geholt werden. Die müssen anständig gehalten werden, weg von der Massentierhaltung. und Es müssen weniger Tiere einfach werden, ja, in den voll. Mastbetrieben. Und die müssen wieder als Lebewesen mit Empfindungen wahrgenommen werden. Die sind genauso gleichberechtigt und ja. genauso viel wert wie der Hund, oder die süße Katze, die man sich ja, hält und bei der Oma-Streichelung gern besucht.
1: Ja, also wirklich zusammenfassend, was wir, was wir euch sagen wollen. Wir finden wirklich, Tiere sind unfassbar tolle Wesen und Fakt an dieser Stelle, auch nochmal durch unsere Ignoranz, verlieren wir jedes Jahr 10.000 bis 50.000 Arten. Also nicht, die sterben einfach die Tiere, sondern diese Arten gibt es nicht mehr. Und ich finde es einen unfassbar traurigen Fakt, dass Tiere, die wir wirklich vielleicht auch im täglichen Leben sehen, dass es die irgendwann nicht mehr gibt für unsere Kinder, für unsere Enkel und wir haben jetzt vielleicht schon Tiere nicht mehr gesehen, die unsere Großeltern gesehen haben oder die es immer mal gab. Deswegen jedes Jahr 10.000 bis 50.000 Arten sterben einfach nur weg durch unsere Ignoranz.
0: Und ich und persönlich möchte einfach nicht mitmachen. Ja. und Ich will da auch einfach mich nicht mitverantwortlich machen, dass ich irgendwann vielleicht meinen Enkelkindern mal sagen muss, ja, durch mein Essverhalten oder durch meine Entscheidung gibt es jetzt bei euch
1: ja, Elefant. das sind das
0: nicht mehr Elefant oder Pech hey, für ja. euch eben. Gibt Ihr habt Bilder jetzt halt die ja. Welt, die wir jetzt haben.
1: Ja. Und ich habe mir wirklich das persönliche Ziel gesetzt im Leben, die Welt so zu unterlassen, wie ich sie vorgefunden habe. Und dazu gehört immer halt einfach der Halt unserer Tier- und Pflanzenwelt, respektvoller Umgang mit der Umwelt. Wir haben halt nur diese eine Erde. Und wenn wir uns mal umschauen, die ist wirklich unfassbar schön, diese Erde, muss man wirklich mal sagen. Und meine Meinung zu den Tieren ist, auch wenn wir vielleicht als Menschen so uns entwickelt haben, dass wir Rein körperlich oder vielleicht auch geistig den Tieren überlegen sind, ist es, finde ich, einfach wichtig zu sagen, dass man die uns nicht als Untertan macht und die irgendwie ausbeutet, sondern dass man sagt, hey, die sind vielleicht nicht ganz so intelligent teilweise wie wir und haben nicht die gleichen Voraussetzungen. Wir haben einfach die Aufgabe, auf die aufzupassen und die respektvoll zu behandeln. Also ganz klar. Also es ist ja. das ist meine so. Meinung. Ja. Oder unsere Meinung, würde ich sagen. Und abschließend, nur weil jetzt irgendwie man schon ewig Fleisch oder Milch oder Fisch oder Eier gegessen hat. Das heißt nicht, dass man das immer so weitermachen muss. Wirklich, also keineswegs.
0: Probiert vielleicht auch wirklich einfach mal eurem Partner oder eure Partnerin oder auch mit den Kindern mal eine Woche oder so oder Monat. einen Monat, ja. wäre noch cooler, euch vegan pflanzlich zu ernähren. Und ihr werdet wirklich sehen, es verändert sich da gar nicht so viel, wie man immer denkt. Nee. Also... Es schmeckt total lecker. Man muss sich ein bisschen darauf einstellen und für Neues offen sein, aber man gewöhnt sich da wirklich relativ ja. schnell dran. Ihr könnt gerne auf unserem Kanal auch ein paar Rezepte nachschauen. Wir haben da ganz viel auch für den veganen Umstieg. Mhm. Und es hilft wirklich unfassbar, das Tierleid auf der Welt zu verringern, unsere komplette Umwelt zu schützen und unsere Welt für unsere Kinder und Enkel noch so zu hinterlassen, wie wir sie halt auch vorgefunden haben. Ja. Und wir können ja wirklich dankbar sein, dass wir die Welt so miterleben jetzt ja. aktuell noch. Aber ja. es wird halt leider leider nicht besser und ja. wir müssen uns darum kümmern.
1: Ja, Wir wissen natürlich auch, die vegane Ernährung oder generell die Ernährung hat nur einen gewissen Einfluss auf das Ganze, auf die Umwelt natürlich auch. Aber wir haben wirklich die Fakten gehört, es hat einen großen Einfluss. Also es ist nicht egal, was Sie jeden Tag essen. Schaut euch wirklich mal im Kühlschrank an, was ist da drin, könnt ihr das verantworten. Und wir wissen auch, die heutige Folge war sehr faktisch geprägt. Es kommen auch wieder Folgen, die ein bisschen easy listener-mäßig sind.
0: Ja, also die nächsten Folgen werden ein paar easy-Folgen oder mal ein, zwei, mal mhm. eine Laber-Folge. Ja. Oder vielleicht machen wir mal ein overrated, underrated ja. oder auch eine produktbasierte Folge, ja. was wir so für einen Wocheneinkauf immer machen. Irgendwas Cooles, was nicht so Faktes ist, damit genau. wir jetzt euch hier auch nicht vergraulen. Ja. Ich hoffe, wir haben euch nicht abgeschreckt.
1: Ja, ganz zum Schluss wollen wir noch eine Frage klären.
0: Genau. Genau, ja.
1: wir haben noch ganz am Anfang noch eine Frage vergessen. Oder nicht vergessen, aber wir hatten sie uns fürs Ende aufgehoben. Beste kommt zum Schluss. Und zwar, wir hatten ja gesagt, alle sollten sich vegan ernähren. Oder wir würden vorschlagen, dass sich alle vegan ernähren. Und geht es überhaupt? Und die Frage haben wir uns mal gestellt.
0: Die Frage ist wirklich sehr komplex, weil das extreme Umstellungen und auch gesellschaftliche Prozesse braucht, um das Ganze zu verankern. Möglich wäre es unserer Meinung nach absolut. Auf jeden Fall. Und auch die Zahlen geben das so ja. her. Mhm und freuen würden wir uns auch total drüber, aber bis dahin ist es leider noch ein echt langer Weg mhm. und man freut sich über jeden, der da mitmacht mhm. und wenn der ein oder andere durch unseren Podcast und auch vielleicht durch unsere Rezepte da Inspiration findet, um das auszuprobieren und es schmeckt auch wirklich total lecker alles. Ja, voll. Dann freut es uns total. Deswegen jetzt noch mal kurze Werbung für unseren Foodblog The Flavors from Kitchen auf Instagram. Schaut da einfach gerne mal vorbei, wenn ihr auf leckere vegane Rezepte steht. Wir machen sehr viel frische Sachen, Porridge, ja. Frühstücksrezepte, ja. gibt es ohrenmaß auf unserem Kanal.
1: Erwartet nicht von diesen veganen Rezepten auch, dass die vielleicht eins zu eins so schmecken, wie ihr das Original oder wie ihr es kennt. Aber abschließende Worte, wenn es halt wirklich trotzdem lecker ist und ihr sagt, ja, es war ein leckeres Essen, es war vielleicht anders, als ich es gewohnt bin, es war trotzdem lecker – Begrünt sich einfach dran. Das Essen ist Gewohnheitssache, Geschmack ist Gewohnheitssache. Unser Appell, probiert es einfach mal, probiert was Neues, lasst euch überraschen. Und wenn am Ende des Tages kein Tier für euch leiden musste, dann ist es doch einfach schön.
0: Ja, und wenn was auch mal nicht so schmeckt, dann probiert da einfach halt mal ein anderes Rezept. Hm, ja. In jeder Küche und in jeder ähm, Ernährungsweise gibt es auch mal Sachen, die eben nicht so lecker schmecken oder mal nicht klappen. Aber Geschmäcker dann, sind unterschiedlich. Geschmäcker ja. sind unterschiedlich und nicht direkt demotivieren lassen. Ja,
1: es gibt für jeden was in der veganen Ernährung. Süßes, salziges, saures.
0: So, und ich würde sagen, jetzt haben wir euch eine ganze Menge an Fakten und mhm. Sachen zum Nachdenken mitgegeben. Jetzt lasst ihr er das erstmal sacken und dann entscheidet ihr, ob ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Wir würden uns natürlich auf jeden Fall freuen und es wird eine leichtere Folge. Ja. Und jetzt muss ich ihm Leo noch ganz kurz was sagen, weil ich habe gerade eben aufs Handy eine Nachricht bekommen von einer Zuhörerin und auch einer Followerin von uns, von der lieben Emma. Und die hat geschrieben, dass sie gerade unseren Podcast angehört hat und der ihr total gut gefallen hat und sie es mega professionell fand. Oh, Vielen Dank cool. für das liebe Feedback. Wir freuen uns total. Und ja, da macht es umso mehr Spaß. Ja.
1: Deswegen schreibt uns gern, Wir freuen uns riesig wenn wir irgendwie auch erfahren, was euch gefallen hat, was wir bessern können. Sehr cool. Mega. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Happy. Euch einen schönen, wann auch immer ihr es hört, Abend, Morgen. Sonntag. Sonntag, ja. ja.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder, wenn ihr dabei seid. Und ich freue mich auch total auf die Folge. Und ja. jetzt freue ich mich aber hauptsächlich auch aufs, aufs Indisch. Indisch. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.